0: Nous avons chanté, il nous a donné la vie, cette parole qui a été donnée par Marie-Hélène. Il nous aime. Quelle bénédiction, quelle... Je ne sais pas si vous, ça vous fait quelque chose à l'intérieur. Moi, ça me fait quelque chose de chaud dans mon cœur. Il faut savoir que j'ai un Dieu qui m'aime et que je suis à Lui. Bon, apparemment, ça ne change pas grand-chose pour beaucoup d'entre vous. Alors, Dieu vous aime. Yes, Voilà. Vous voyez, là, ça fait plusieurs semaines que j'ai pas pu le faire parce qu'il n'y a personne et du coup, ça fait... Je ne vois pas si les gens ils applaudissent. Moi, ça me fait plaisir. Est-ce qu'il y a des personnes d'entre nous ici qui ont déjà rencontré une personne d'importance Quelqu'un connu Peut-être le président Un star de cinéma Même quelqu'un de la royauté je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui a déjà rencontré quelqu'un de la royauté. Non, c'est dommage. Peut-être chez nous, chez vous en ligne qui l'ont regardé. C'est le cas, moi non plus, je n'ai pas encore rencontré la reine d'Angleterre. C'est ma grande déception. Grande femme. Peut-être un roi de France. Pas encore, ça fait quelques années. Quand nous pensons à des rois, à des personnes d'importance, on a certaines images qui viennent à l'esprit, des images de glamour, d'argent, de l'or, les palais. Quand nous pensons au roi, nous pensons au palais. Nous pensons à tout sauf la naissance de Jésus. S'il y a bien quelqu'un qui devait venir dans ce monde, dans un palais, c'est bien lui notre Sauveur, notre Dieu Tout-Puissant. Mais il en a choisi autrement. Aujourd'hui, nous allons réfléchir ensemble sur le sujet de l'humilité de Christ. Christ incarnait incarné l'humilité tout le long de sa vie. Tout le long de sa vie. Même ses origines. Quand on lit le verset de Michée 5, il nous dit que Bethléem est une ville peu importante parmi les familles de Judas. C'est comme dire qu'il était né dans un petit village au fin fond du cap -Cyr. Personne ne savait où c'était. L'origine, même l'origine de son être est humble. Et puis sa naissance. Luc 2, verset 7, nous dit « Elle mit au monde son fils premier-né, elle l'enveloppa. » De L'ange le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes, la salle des voyageurs. Il n'y a pas d'hôtel. Ce n'était pas un hôtel cinq étoiles, hein? même pas un hôtel point à la ligne. Il était là, humblement, entouré des animaux. Jésus était et reste l'exemple parfait de l'humilité. De, sa, de ses origines à sa naissance jusqu'à sa vie et même sa mort il était humble Philippiens 2 versets 5 à 8 nous lisons ensemble que votre attitude soit identique à celle de Jésus Christ lui qui est, le condition, est de condition divine il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à réserver préserver. mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Quel verset, passage puissant de l'apôtre Paul Il y a ce premier verset 5 qui m'interpelle que votre attitude soit identique. Il n'y a pas de choix. Il ne dit pas « essaye de faire... » Non, 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 non. non. Que votre attitude soit identique. Il fait que nous devions être identiques au Christ. Alors là, on sait très bien que malheureusement, nous n'allons jamais arriver à cette perfection. Parce que pour lui, l'humilité était innée. Et nous, il faut travailler sur le nôtre. Il faut veiller. Nous devrions suivre son exemple en sachant que nous arriverons jamais à son niveau. qu'à son humilité à sauver l'humanité. Et nous, notre humilité, que j'en sache, <rire> corrige-moi si je me trompe, ne va pas nous amener à sauver l'humanité. Mais par contre, si nous avons une attitude Humble et nous faisons, nous essayons de ressembler au Christ je crois profondément que ça va changer le monde tout d'abord ça va changer nos vies et ça va changer la vie de ceux qui sont autour de nous et je peux vous garantir que si nous avons une attitude exemplaire dans l'humilité les gens ils vont poser les questions et ils vont chercher à comprendre qu'est-ce que nous avons que eux ils ne croient pas qu'ils nous ont ou qu'ils ne voient pas chez les autres. Et ils vont dire, « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et là, notre comportement peut les amener au pied de la croix. Et c'est là, notre travail s'arrête car ça reste après entre Jésus et eux. Notre humilité peut changer les choses. Et ce matin, je souhaite partager avec vous quelques... D'abord, quelques astuces... non après, plutôt, quelques astuces et quelques clés comment on peut faire pour travailler notre humilité. Et quand je prêche cette prédication, le premier concerné, c'est bien moi-même. Adressons quelques mythes ou plus de difficultés sur l'humilité. L'humilité, c'est la soumission. J'ai envie de dire... Oui et non. Vous avez déjà entendu dans cette discussion ces personnes qui croient que l'humilité, ça veut dire être soumis. Ben oui et non. On s'explique. Ce n'est pas la soumission aux hommes, mais c'est la soumission à Dieu seul. 1 Corinthiens 6, verset 20, nous rappelle que Jésus a payé un grand prix pour nos vies. Et tout notre être doit rendre gloire à lui seul. Notre soumission doit être sous l'autorité de Dieu. Et ce n'est pas une question de non-respect ou non-soumission aux autres autorités, mais nous parlons ici de rappeler que nos vies appartiennent à Dieu. Est-ce que vous le croyez, ça, que votre vie appartient à Dieu On levait les mains Ah, mais c'est bien, ça me fait plaisir même deux. Et les pieds et les jambes, c'est dur. Ça fait quelque chose comme ça. Allez. Notre vie appartient à Dieu. Et vous savez que cette question d'appartenance, c'est quelque chose qui est souvent enlevé, surtout quand nous discutons avec les personnes sur la question de l'avortement. Parce qu'il y a vraiment cette question profonde qui est « À qui appartient la vie ?» Et souvent, cette question est, est mise à la carte. Mais quand je vous invite, quand vous discutez avec des amis ou des membres des familles ou peu importe, sur la question de l'avortement, de remettre sur la table ce principe qui change la donne de manière incroyable. Que notre vie appartient à Dieu et à lui seul. En plus, il a payé cher. Il a payé cher pour que nous, soyons, que nous appartenons à lui. En toute humilité, nous devons être soumis à Dieu. Et c'est une bonne chose. La soumission à Dieu, c'est une très bonne chose. Il ne faut pas croire, essayer de changer cette image qu'on a de soumission qui veut dire que c'est négatif. Dans ce contexte, soumis à Dieu, c'est une bonne chose. Parce qu'il veut que ce qui est de bon pour nous. Il veut nous sauver, il veut nous aider. Deuxième principe, mythe aux difficultés que nous avons quand nous discutons de l'humilité, c'est que l'humilité est une forme de timidité. Je vous rappelle le verset de 2 Timothée 1, 7, que Dieu, qui dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. C'est bien l'esprit, c'est Dieu qui nous remplit de toutes ces choses-là. Ce n'est pas par nos propres forces ni notre propre énergie, cela vient du ciel. Et nous constatons, on parle de timidité, que ce n'est pas simplement de la force pure et dure, être des brutes. Mais non, parce que on associe l'amour et la sagesse qui vient là encore de Dieu. Le passage suivant que je lis de 1 Pierre 3. Montre à quel point que l'humilité se travaille et se forme à l'intérieur. Que votre parure ne soit pas une parure extérieure, cheveux tressés. J'ai un peu du mal. En aimant d'or ou vêtements élégants. Mais plutôt, c'est l'intérieur et caché du cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est de grande valeur devant Dieu. Effectivement, l'humilité, ce n'est pas la timidité, mais c'est ce travail vraiment à l'intérieur de soi. Et si c'était un esprit de timidité, l'humilité, nous ne mettrons aucun don que Dieu nous a accordé à son service. Nous ne bougerons pas. Plus loin, dans le même chapitre, dans le chapitre 4, toujours dans 1 Pierre. Si quelqu'un parle, il annonce les paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec force, avec la force que Dieu communique, afin qu'en tout, Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. Et on termine avec cette doxologie. C'est à lui qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Si nous avions tous reçu un esprit... Si l'humilité voulait dire la timidité, alors là, on ne fera rien. Parce qu'il faut quand même y aller. Dieu nous accorde des talents et nous devons mettre tout à son, au service de son royaume. C'est de lui, par lui et pour lui. Galates 6, 14, de mes versets préférés dit qu'en ce qui me concerne, jamais je ne mettrai ma fierté dans autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Par elle, le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. Et un notre verset, un autre mot, nous moi un autre mot, excusez-moi, un autre difficulté que nous avons avec l'humilité, c'est ce mot « fierté ». Comme nous ne devons pas confondre la timidité avec l'humilité, il ne faut pas comprendre, confondre non plus le courage et l'assurance de notre foi avec l'orgueil. C'est une attitude de cœur qui est souvent mal interprétée à cause de notre mauvaise communication. Quand on a la foi, on a cette assurance, cette passion, une envie d'y aller. Et surtout quand on arrive dans les discussions avec les personnes et on aborde un sujet de laquelle nous ne sommes pas d'accord, et des fois fondamentalement pas d'accord, mais notre passion vient déborder toute chose et nous oublions l'amour et la sagesse, nous essayons de passer en force, de dire « Vous avez tort !» Mais non, la foi doit aussi avoir cette graine de d'humilité en nous. Jacques 4, 5 et 8 dit « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Il fait référence de Proverbe 3, verset 34. « Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Dans ce verset, on voit la la tension, la tension, la tension. Une tension. Oui, masculin on des deux. <rire> la tension qui existe dans nos vies entre l'humilité, la force, l'enthousiasme et notre foi et à quel point nous devons être sages. Je précise, soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. En même temps que nous devons avoir un esprit de soumission vers Dieu. Nous devrons aussi avoir un esprit de force et de sagesse et de résistance au diable. Les deux ne vont pas sans l'autre. C'est là on a vraiment besoin en tant que chrétien de, de travailler cela pour que notre humilité, que, que notre attitude soit une de, de humilité et de soumission et aussi de force. C'est cette tension qui existe dans nos vies nous ne devons pas l'oublier. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Il s'agit de faire un pas vers lui. Mais il ne faut pas oublier que c'est déjà lui, c'est lui qui a déjà fait le premier pas et c'est ce que nous fêtons à Noël, sa venue sur cette terre. Il est venu, se révéler à nous et une manière incroyable. Nous avons vu. Ensemble, que la parole de Dieu nous enseigne, nous l'enseigne. Jésus l'a manifesté. Alors, comment faire J'ai travaillé sur une liste d'une dizaine de petites astuces pour travailler son humilité. La liste n'est pas exhaustive, mais je me suis dit c'est quand même pas mal. Tout d'abord, premier point, qui va être, selon vous, la prière. Comme chaque fois, la prière, c'est la règle numéro un. Il y a une citation de Martin Luther qui dit, je paraphrase parce que je ne me rappelle plus exactement, « Comme l'air, l'oxygène est un besoin fondamental pour un être humain, pour vivre, la prière est la même chose pour les chrétiens. » Nous devons avoir ce besoin, ces nécessités d'être dans la prière. Il y a plusieurs semaines, j'ai prêché. Nous avons prêché sur plusieurs euh, une, une série sur la sur la prière. Donc, je vous invite à revoir un peu quelques-unes de ces vidéos si vous avez un doute sur la question de la prière, mais notamment dans la prière et cette côté de reconnaissance à Dieu pour ses bontés et ses bienfaits. Si dans notre, nos moments de prière, nous avons un temps de reconnaissance au début, mais c'est juste incroyable. C'est juste incroyable parce que nous nous rappelons toutes les bonnes choses que lui, il a fait et que nous, il nous a données. Et ça nous a voulu mettre humble devant sa présence. Et aussi, confesser nos péchés et demander pardon. Dans la prière, c'est un acte très important pour notre humilité car le deuxième point reconnaître que nous sommes pécheurs est aussi un acte d'humilité romains 3 verset 23 dit que nous tous sommes péchés et sont privés de la gloire de Dieu mais ils ont trouvé gratuitement ils ont été déclarés justes par la grâce par le don de la vie de Jésus-Christ Jésus-Christ nous a rachetés, il nous a sauvés. Reconnaître que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de lui pour être sauvés, rétablit ou pour ceux qui ne l'ont jamais fait, établit une certaine hiérarchie en notre relation avec Dieu et notre relation dans la prière. Ça lui remet à la place dans laquelle il mérite. Il nous a délivrés, il nous a aimés, il nous a sauvés. Tout ce qu'il a fait pour nous, c'est vraiment rappeler cette, cette humilité que nous devrions avoir. Et pour le rappeler et le comprendre, tous les jours, nous devons lire la parole de Dieu. Quand nous ouvrons la parole de Dieu, nous découvrons du début jusqu'à la fin des hommes et des femmes de foi Qu'ils ont donné leur vie pour nous, pour nous, en acte d'obéissance à la parole de Dieu ou les paroles de Jésus. Ils ont donné, ils sont engagés, ils ont donné leur vie pour qu'aujourd'hui, la foi chrétienne existe encore. Et ça nous le rappelle. Et tous les jours, quand nous lisons la parole, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, quand on lise un passage de l'Évangile tous les jours, on apprend de plus en plus la vie de Jésus-Christ. Et ça nous rappelle qui il est et ce qu'il a fait pour nous, sans jamais oublier. Mais aussi, tous ces personnages que nous lisons dans la Bible, nous lisons aussi leur, leurs erreurs, les choses qu'ils ont faites, où ils se sont trompés, que ça sert de leçon pour nous. Et aussi, on voit leur humilité. Le psaume 1, verset 2 dit ⁇ Heureux sont les hommes qui trouvent plaisir dans la parole de Dieu et méditent nuit et jour ⁇ Heureux les hommes et les femmes qui méditent la parole de Dieu tous les jours. Trois, j'ai envie de dire, éléments de base en tant que chrétien, la prière, la reconnaissance de notre... Hiérarchie avec Dieu et la lecture de la parole, trois bases clés, importantes, vitales. Mais quels sont les actes un peu plus concrets que nous pouvons faire encore plus pour nous aider à aller plus loin J'aime bien l'idée d'avoir un vis-à-vis, -vis, un frère ou une sœur dans la foi avec lesquels nous pouvons parler ouvertement et discuter des choses que nous sommes fiers, que nous faisons bien, mais aussi d'évoquer les choses dans lesquelles nous avons besoin de s'améliorer. Jacques 5, verset 6, nous invite à confesser nos péchés les uns avec les autres. Et d établir cette relation avec des amis, c'est d'avoir un commun accord, où vous vous mettez d'accord, vous dire que, vous avez un, 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 une relation de confiance où vous pouvez partager les choses. Moi-même, ma première vis-à-vis, c'est mon épouse, Sarah. C'est peut-être le plus sévère de toutes mes vis-à-vis. N'hésitez pas à m'expliquer quand j'ai une attitude qui n'est pas terrible. Pas Parce que c'est, et c'est là, je reviens à la base, souvent de la mauvaise communication. J'ai Robert qui est un vis-à-vis, -vis, et après j'ai deux amis, parce qu'il faut quand même sortir de la famille, j'ai deux amis où j'ai ouvertement parlé avec eux, après avoir établi une relation de confiance avec eux, je les ai donné carte blanche. Et je dis, si vous voyez des choses dans mon comportement qui ne vont, qu vont pas, mais tu me le dis, et je veux que vous le fassiez, je vous invite à le faire. Ce n'est pas simplement de temps en temps, non, non, non. Écoute, et moi, je, de temps en temps, je pose des questions. Qu'est-ce que tu en as pensé Comme ça, on arrive à aller plus loin. Parler avec Dieu, c'est important. Parler avec les autres, c'est aussi sa place. Dans ces relations que nous avons, nous devons être honnêtes quand nous avons fait une erreur. Accepter et admettre que nous avons tort dans la vie. C'est dur celui-là. Pour certains, c'est pas certain. J'ai tellement tort que c'est tellement facile de le dire. Sinon, non, il faut accepter et avouer quand nous avons tort, car ça augmente la sincérité de nos cœurs et de nos paroles. Et de l'autre côté de ce spectre, il faut aussi reconnaître quand quelqu'un a raison. Vous avez dit... Vous vous avez peut-être même dit « Oh là là, je ne vais pas reconnaître qu'il a raison, sinon elle va avoir la grosse tête comme ça et, pff, on ne va plus s'en sortir. » Non, 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 non. Dans les relations d'humilité, ça aide et c'est vital que quand quelqu'un a raison parce que tu as eu tort, il faut le dire. Il faut le dire. Si ce n'est pas possible, si vous n'arrivez pas, dans une relation que vous avez avec quelqu'un à, à le faire des compliments et de dire à cette personne quand ils ont que toi tu as eu tort et eux ils ont raison il y a un problème dans votre relation il manque quelque chose il manque quelque chose dans la relation comme j'ai dit, il faut accepter et reconnaître il faut aussi accepter le fait que ben, dans la vie on va avoir des moments quand on se plante des moments d'échec. Ça arrive. Et je n'ai pas envie de dire qu'il faut les susciter, ni les inviter, ni, ni chercher à se planter. Mais il faut quand même se dire, de temps en temps, ça va m'arriver de me planter et ça ne va pas m'empêcher de faire quelque chose, quoi que ce soit. Souvent, c'est la petite barrière qu'il peut avoir chez les personnes quand il veut prier haute voix dans l'église. Ils ont peur de l'échec, ils se disent « je vais prendre le micro et ça va planter ». Il faut accepter le fait que des fois ça ne va pas être parfait. Si c'était le cas, je vous garantis que je ne serai jamais sur l'estrade. Parce que si je n'avais pas peur pour me planter, je ne monterais pas sur l'estrade. Chaque phrase, je crois qu'il y a une erreur de français. Bon, ça s'améliore, n'est-ce pas, dame solaire ça, c'est une autre chose. Rire de soi-même, un autre point. Qu'est-ce que c'est bon Et ça, pour son humilité, c'est vital. Moi, je sais que je ris souvent de moi-même. Et au moins comme ça, je ne serai jamais triste parce qu'il y a toujours quelque chose qui me fait rire. Les choses que je fais, je me dis, non, ce n'est pas possible. Mais ça... Ça c'est un véritable travail de l'humilité de pouvoir rire de soi-même. Romains 12 dit réjouissez-vous avec ceux qui réjouissent, réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Ce verset qui parle de la joie de pouvoir rire aussi parle de le fait d'écouter et être présent pour ceux qui ont besoin. Et ça c'est vital. Écoutez les autres. Prends du temps à écouter les autres. Car vous allez comprendre que dans votre vie, il y a des choses que vous voyez comme majeures et importantes qu'ils ne sont rien comparés à ce que certaines personnes traversent dans la vie. Vous savez, nous avons deux oreilles et une langue. C'est un pour une raison. C'est parce que nous devrions écouter deux fois plus ce que nous parlions. Nous devons prendre ce temps et écouter les personnes. Juste les écouter, entendre ce qu'ils ont à dire, leur pleurs, leur difficulté. Et dans cette dynamique d'écoute, ça me fait penser au verset, 2, verset 3 du chapitre 2 des Philippiens. Philippiens 2, verset 3, vous avez compris, ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. On n'est pas sur une base où on dit bon, tout le monde est égaux. Non, la parole dit, vous devez considérer ces personnes comme supérieures à vous-même. Et ça, je pense que nous, euh, nous arrivions à l'apothéose de l'unité et l'objectif de la butte d'une vie d'un chrétien, considérer les autres avec plus de valeur que nous-mêmes. Ça ne veut pas dire non plus qu'on doit euh, se laisser s'abattre et qu'on doit, un... doit donner tellement que nous finissions épuisés. Je rappelle le verset de Paul qui dit « Je je couru la course, j'ai combattu le bon combat. Il y a une idée de persévérance et d'endurance. Il ne s'agit pas de, de tout donner jusqu'à tel point que vous êtes à plat. Quand vous arrivez dans cet état, vous ne pouvez plus rien faire. Mais il cette idée de super... Euh, excuse-moi. L'idée de reconnaître le, la place la différence entre nous et les autres. Vital. Et quand vous écoutez quelqu'un, osez... Poser des questions. C'est une dynamique que des fois on a peur, on sort, les gens, ils, quand on parle avec un langage supérieur au nôtre ou un principe ou quelque chose, quoi qu'il en soit, ils n'osent pas poser des questions parce qu'ils se disent Bon, on va me prendre pour un idiot. Mais non, faut oser poser les questions. Quand on est au bureau dans la semaine avec Michel. Robert et moi-même, nous discutons euh, plein de choses, et souvent nous arrivons à parler des expressions que nous ne connaissons pas. En surtout en l'occurrence, ce soit moi qui ne les connais pas. Et là, on pose des questions. Moi je suis. J'aime poser des questions. J'aime poser des questions. Parce que je ne sais pas que je suis curieux, mais j'aime bien apprendre. Et nous avons appris une expression de cette semaine qui parle d'être avare. Alors, il y a eu un débat sur combien de personnes connaissaient cette expression. Donc, on va faire... Le... Ne... Il n'a pas attaché son chien avec des saucisses. Combien de personnes connaissent cette expression Si vous voulez lever les mains. Alors, un peu plus haut parce que je n'arrive pas à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ça fait 17 quand même, c'est plus que, Moi, je pense que si l'auditoire était complet, voilà. Voilà. Si vous ne connaissez pas l'expression, d'ailleurs si vous êtes à la maison que vous le connaissez, euh, et que tu, auras, tu peux laisser un petit commentaire. il faut que tu sais qu ce que ça veut dire. Si on ne connaît pas cette expression, je vous invite à la découvrir à la maison, ne pas attacher son chien avec des saucisses, voilà. J'espère que ce n'est pas la seule chose que vous retenez de mon message ce matin. <rire> Oser poser les questions, être à l'écoute vient tout dans une dynamique de travailler nos relations. Nos relations dans l'unité demandent de l'humilité. Si on croit qu'on a la science infuse, on ne va pas aller très loin. Encore notre expression je vous donne un petit. Est-ce que vous savez que euh, ça vient d'une origine théologique cette expression Ça vient du fait que Adam a eu la science infuse parce qu'il était né, créé, il a reçu toute la connaissance d'un coup. Donc quand on parle de quelqu'un qui a la science infuse, on parle d'Adam. Voilà. Donc euh, vous pouvez ajouter ça dans une discussion avec quelqu'un quand ils disent mais vous savez. Euh, la, il n'a pas la science infuse. Vous pouvez rebondir dessus pour dire, vous savez, c'est une, une, une expression théologique. Et voilà comment on fait pour parler de la foi avec les personnes. Ok, si on croit qu'on a la science infuse, on ne rentre pas dans l'unité. Si nous croyons que l'idée de l'unité, c'est convaincre que les autres ont tort et nous avons raison, nous nous trompons. C'est une erreur monumentale. C'est une erreur monumentale. Donc, travailler dans nos relations, nous ne sommes pas là pour convaincre les autres qu'ils ont tort et que nous, prouver que nous avons raison, mais c'est dans l'humilité que nous devons travailler nos relations. 1 Pierre 3, verset 8 et 9 dit « Enfin, ayez tous les mêmes pensées et les mêmes sentiments, soyez pleins d'amour fraternel, de compassion, de bienveillance. » Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Bénissez au contraire. Vous le savez, c'est à cela que vous avez été appelé afin d'héritier la bénédiction. Quand nous sommes dans nos relations, nous, devons, nous devrions parler avec douceur. Là, c'est le maître mot que ma femme me dit souvent à moi. Douceur, douceur. Des fois, l'enthousiasme et la passion débordent, elle me dit « douceur », voilà. On sait qu'elle est en train de sourire. Donc, dans nos relations avec l'humilité et la douceur, que nous pouvons vraiment améliorer tout ce que nous faisons. J'arrive à la fin de ce message. Voilà une dizaine de points que vous avez pour travailler votre humilité. Et j'ai envie de conclure en disant que cette Noël 2020 et l'année 2021 soient une période d'humilité. Et que ce soit une période, selon Michée 6, verset 8, où nous pratiquons le droit, que nous aimons, nous aimons avec bonté et que nous marchons humblement avec notre Dieu.